0: Tim pendidik yang beragam yang berpengetahuan luas, terampil dan berkomitmen merupakan jantung dan jiwa dari sekolah yang efektif. Merekrut staf yang tepat adalah langkah pertama dalam membangun tim yang luar biasa. Sekolah hebat membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan untuk membantu pendidik bekerja sama, belajar bersama dan terus menjadi lebih baik dalam apa yang mereka lakukan. Saya Anwari, host papan Tulis. Ngobrol bareng Dewa Ayu Putri Hantayani tentang talent di institusi pendidikan atau sekolah. Putri mendapat gelar Master dari Leiden University di bidang Psikologi Sosial dan Organisasi dan sekarang sebagai pengajar di Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat datang di Papan Tulis, Mbak Putri.
1: Iya, Mas Anwari. Terima kasih sudah mengundang ke Papan Tulis.
0: Oke, okay, sebelum kita bincang lebih lanjut tentang talent and training dalam dunia pendidikan, apa sebenarnya isu pokok yang perlu kita lihat lebih dulu terkait talent and training?
1: Oke, okay. um, pertanyaan besar terkait dengan talent and training sebenarnya kan kalau kita bicara masalah uh, sumber daya manusia ya, baik itu dalam konteks organisasi secara umum, sekolah maupun di luar sekolah, Sebenarnya yang menjadi isu paling besar itu, itu adalah bagaimana putting the right man on the right place. Jadi bagaimana kita mem- memahami potensi atau mengenal potensi yang dimiliki oleh seseorang dan kemudian memberikan pekerjaan atau menempatkan seseorang itu di pekerjaan yang te- tepat sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jadi ini sebenarnya menjadi isu yang sangat besar dan sebenarnya sudah disadari oleh banyak orang namun sangat sulit untuk diaplikasikan. Karena... mengenal atau memahami potensi atau skills yang dimiliki oleh seseorang itu sebenarnya tidak mudah dan ketikapun skills itu sudah diketahui atau dikenal namun bagaimana kita mencocokkan skills itu dengan tuntutan pekerjaannya nah itu menjadi problem juga itu menjadi juga e, pertanyaan gimana ya apakah orang yang seperti ini kemudian cocok untuk pekerjaan yang seperti itu Nah, itu sering sekali menjadi pertanyaan besar, Mas Anwari, terkait dengan ini.
0: Menempatkan seseorang yang tepat di posisi yang tepat pula. Seperti apa penempatannya kalau dalam institusi pendidikan yang notabene bisa dikatakan sebagai institusi non-profit?
1: Iya. Jadi kalau tadi kita berangkat dari is putting the right man on the right place, itu sebenarnya kita bisa menerapkan konsep itu dalam segala jenis organisasi. Baik itu organisasi pendidikan yang mungkin sifatnya non-profit atau berupa yayasan yang juga non-profit atau organisasi yang sifatnya profit, jadi perusahaan dan lain sebagainya ya. Karena pada dasarnya putting the right man on the right place itu adalah uh, kunci dari bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki secara optimal. Nah dalam, uh, dalam konteks uh, organisasi pendidikan, walaupun kita melihat mungkin struktur organisasinya tidak selebar atau sebesar struktur organisasi yang ada di perusahaan mungkin, lebih simpel ya di sekolah biasanya atau di konteks institusi pendidikan dibandingkan di perusahaan. Nah, namun tetap kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya skills yang dimiliki oleh anggota atau dalam konteks ini mungkin guru-guru ya dan juga calon-calon leader yaitu calon-calon kepala sekolah nantinya di di sekolah tersebut. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan mengesampingkan hal-hal itu. Nah, kalau kita bicara organisasi Tentu setiap organisasi itu memiliki yang namanya visi dan misi, baik organisasi pendidikan maupun yang non-pendidikan. Nah, organisasi pendidikan kita lebih spesifik lagi kepada sekolah mungkin ya, setiap sekolah itu tentu memiliki visi misi yang berbeda-beda, memiliki value yang berbeda-beda, culture yang berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan dasar untuk melihat kecocokan calon-calon pendidik kita dengan value-value yang kita terapkan atau kita miliki di sekolah tersebut Ya, ada sekolah yang mungkin cenderung mengedepankan yang namanya misalnya nih yang namanya freedom ya mungkin sekolah-sekolah internasional dia lebih banyak berbicara mengenai freedom to speech kayak gitu itu freedom to speak kemudian dia juga lebih demokratis dan lain sebagainya. Namun ada juga sekolah-sekolah yang lebih mengedepankan pada konteks disiplin dalam budaya timur gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara Si, uh, si siswa mau bicara dia harus angkat tangan dulu gitu misalnya seperti itu. Jadi itu aja sebenarnya walaupun hal kecil itu sudah merupakan value atau nilai yang ada di organisasi pendidikan tersebut. Sehingga bagaimana kita memilih uh, sumber daya manusia untuk menempati posisi-posisi tertentu di, di sekolah atau di instansi pendidikan, itu menjadi penting memperhatikan yang namanya putting the right mind on the right place apakah dia mampu untuk memahami value-value yang dimiliki oleh di sekolah apakah dia mampu untuk kemudian berusaha mencapai visi dan ikut mendukung visi dan misi sekolah ya karena ketika kita ngomong visi dan misi juga tidak terlepas dari value yang kita miliki di sekolah gitu ya jadi sangat ini juga sangat relate dengan bagaimana kon instansi pendidikan itu merekrut calon-calon pendidik yang memang sesuai dengan visi dan misi dan nilai yang ada di sekolah tersebut
0: selain visi-misi atau value
1: ya tentu ada ya Mas Anwari jadi ketika kita ingin merekrut um, apa calon-calon pendidik gitu ya kalau selain kita melihat values, kemudian uh, hal-hal yang, yang dia miliki untuk mendukung visi dan misi sekolah, kita juga melihat potensi yang dimiliki oleh si calon pendidik itu. Karena kalau tadi ngomongin value, itu kaitannya dengan bagaimana mendukung organisasi itu untuk berkembang selanjutnya sesuai dengan target-target mereka. Namun, karena kita... apa istilahnya kalau sekolah itu kan jualannya adalah layanan pendidikan ya layanan pendidikan yang ya, yang berkualitas gitu ya, kan sebenarnya ya. sehingga kita pun juga harus mencari calon-calon pendidik yang punya kualitas itu nah sekarang pertanyaannya adalah apakah guru yang berkualitas itu hanya guru yang pintar mengajar tentu tidak ya karena kalau kita lihat di dunia kerja tidak hanya guru di dunia kerja yang kita butuhkan itu orang yang memiliki hard skill dan soft skill yang seimbang Nah ini sebenarnya menjadi perdebatan ya, perdebatan sebenarnya mana sih yang lebih penting antara hard skill atau soft skill atau bagaimana gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya melihat ini karena saya juga sempat bekerja di bagian SDM, saya melihat ini adalah dua hal yang harus porsinya sama. Jadi 50% hard skill dan 50% soft skill itu harus dimiliki oleh calon pendidik. Sehingga ketika kita merekrut calon pendidik nanti untuk di sekolah itu, kita tidak hanya melihat bagaimana skill mengajar dia, Bagaimana dia menyampaikan materi kepada siswa, atau bagaimana mendidik siswa, namun juga kita harus lihat bagaimana soft skill yang dia miliki. Misalnya, soft skill itu terkait dengan keterampilan interpersonal. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan siswa, bagaimana dia menaruh empati, bagaimana dia bisa memahami emosi siswa, dan kemudian bagaimana hubungan itu kemudian bisa terbentuk dengan baik antara guru dengan siswa jadi jangan sampai guru-guru itu malah menjadi sosok yang bisa dikatakan menakutkan menakutkan bagi siswa sampai akhirnya malah menurunkan motivasi belajarnya siswa karena ini juga berlaku prinsip-prinsip belajar ya ini ada juga yang disebut dengan conditioning kan conditioning jadi ketika kita takut sama gurunya yang sangat killer mungkin kita anggapkan yang sangat killer yang tidak mengerti tentang kesulitan belajar kita tidak mau memahami apa yang kita alami Nah akhirnya kita menjadi tidak termotivasi untuk belajar pelajaran itu jadi selain benci sama gurunya dia juga akan benci sama pelajarannya dan otomatis itu akan membuat dia kemudian tidak termotivasi untuk belajar bahkan juga bisa mempengaruhi pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Nah, itu adalah damp- salah satu dampak dari guru yang tidak mau memahami siswa atau memiliki inter- interpersonal skill atau soft skill yang yang rendah gitu. Sehingga ketika kita merekrut calon-calon pendidik penting untuk kita melihat bagaimana soft skill yang dia miliki. Nah, ketika uh, pekerjaan atau profesi sebagai guru, mungkin sering kita mendengar juga di masyarakat bahwa Ini adalah pekerjaan yang uh, mulia gitu ya. Jadi kalau menjadi guru itu harus berangkatnya itu dari hati. Nah, menurut saya ini juga hal yang penting kita lihat dari calon pendidik. Jadi harus melihat uh, calon-calon pendidik yang tulus dan mencintai pekerjaannya. Jangan hanya sekedar melakukan pekerjaan hanya untuk mendapatkan gaji. Itu karena menjadi guru itu tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang yang diperoleh di lapangan. Dan itu menuntut kesabaran, menuntut usaha lebih untuk belajar lagi, menuntut bagi, mengenal sosok yang bermacam-macam, karena siswa kita memiliki berbagai macam karakteristik. Sehingga seorang guru itu harus mampu melakukan hal-hal seperti itu.
0: Oke, kalau melihat visi misi tadi, ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan mungkin, yaitu budaya sekolah, yang bisa juga dipengaruhi oleh bentuk satuan unit sekolah. Um, sekolah negeri atau sekolah swasta apa pendekatan yang bisa dilakukan dalam isu talent tadi melihat perbedaan bentuk yang ada di sekolah
1: Oke, okay. kalau kita lihat dari karakteristik ya, tadi negeri dan swasta gitu ya mas ya kalau swasta itu memang mungkin kalau dikatakan bahwa mungkin dia tidak terlalu mengikuti yang namanya birokrasi dan lain sebagainya dan dia memiliki uh, regulasi-regulasi sendiri uh, sehingga itu membuat uh, membuat sekolah itu mungkin ya mungkin akan lebih cepat berkembang kalau memang itu dilakukan dengan dengan sungguh-sungguh atau dengan baik namun di sekolah negeri mungkin karena terpentok dengan yang namanya kebijakan dan lain sebagainya sehingga mungkin agak sulit untuk berkembang namun kita melihat faktanya bahwa banyak juga sekolah negeri maupun swasta yang memang sangat bersaing satu sama lain nah kemudian perbedaannya bagaimana nih untuk pendekatan yang bisa kita lakukan nah, calon guru yang di sekolah swasta dengan negeri itu tentu mungkin ada perbedaan karena tadi yang dikatakan bahwa value atau karakteristiknya berbeda. Nah, tetapi kalau saya melihat malah begini, mas. Ketika kita ingin maju, nih, baik sekolah negeri maupun swasta, seharusnya perbedaan yang itu sudah tidak ada lagi, menurut saya, untuk kita bisa membuat kualitas pendidikan yang lebih baik. Jadi, yang sekolah yang baik itu adalah sekolah yang bisa adapt to change. Jadi, bagaimana dia mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau misalnya, katakanlah tadi sekolah negeri mungkin terpentok dengan birokrasi. Nah, sehingga itu akan membuat sekolah ini mungkin agak kaku, sulit untuk berubah. Nah, ketika itu terjadi, maka dia tidak akan, akan sulit, akan sulit untuk berkembang. Karena kita lihat dunia ini terus berubah. Bahkan dengan pandemi yang terjadi seperti sekarang ini, kita nggak pernah expect bahwa kondisi ini akan terjadi seperti ini. Dan, bah, dan semua proses pembelajaran akan berlangsung online. Kita nggak pernah terfikirkan akan seperti ini. Tetapi ini terjadi. Dan sekarang terlihat bagaimana sekolah itu mampu untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, ketika kita berbicara tentang sekolah untuk mencapai kualitas yang terbaik, itu seharusnya negeri dan swasta sudah seharusnya sudah tidak kita lagi kita bisa bicara lagi perbedaan yang ter, terlalu mendasar karena kita berharap baik negeri maupun swasta mereka sama-sama memiliki agility agility itu kegesitan atau ketangkasan adalah kemampuan untuk kita bisa cepat berubah mengikuti apa tuntutan perubahan yang diberikan pada dia gitu nah jadi kalau kalau dilihat pendekatan apa yang digunakan ketika kita ingin merekrut calon pendidik gitu ya kita harus melihat calon pendidik yang mampu bisa belajar dan mampu untuk berubah secara cepat dan mengikuti perkembangan zaman itu yang sebenarnya paling di saat ini ya paling diminati karena menurut saya Perguliran dunia ini betul-betul luar biasa Mas Anwari, mungkin uh, kita betul melihat betul ya cepat sekali gitu, kita nggak nyangka seperti ini dunia sekarang gitu ya. Nah sehingga orang yang mampu berubah atau mau berubah, yang agile ya, yang agile, uh, yang memiliki agility yang tinggi, itu adalah orang yang sangat diminati saat ini di dunia. kerja dan khususnya juga di instansi pendidikan. Karena bayangkan kalau misalnya guru itu tidak punya agility yang tinggi dari yang dulu pertemuan dilakukan secara konvensional, kemudian sekarang harus dilakukan secara online semuanya. Kalau dia tidak mampu untuk mengikuti apa namanya perubahan teknologi, menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi itu maka tidak akan bisa kita memberikan pelayanan pendidikan yang optimal. Jatuh-jatuhnya ya saya sering juga mendengar bahwa Oh ya lewat WhatsApp grup aja deh. soalnya si gurunya itu nggak bisa pakai zoom gitu misalnya iya, iya. seperti itu, ya kan? Iya. lebih simpel gitu kan? dan nah, mungkin juga ada persepsi dari si guru bahwa ah juga si anak itu nggak nggak mau gitu atau nggak nggak suka belajar lewat zoom atau lewat google meet atau apapun itu. nah itu tapi kan persepsi guru hanya untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. kadang-kadang seperti itu. mungkin ada siswa yang haus dengan yang namanya ilmu. dia pengen ada pertemuan walaupun tatap muka secara online begitu ya dengan gurunya tapi karena gurunya yang tidak uh, bisa memberikan itu maka mungkin ya at- akhirnya otomatis pendidikan itu tidak berjalan dengan optimal gitu jadi uh, sosok guru yang agile ya guru yang agile itu adalah uh, yang sangat dibutuhkan di masa kini Mas Anwari mungkin begitu
0: dengan perubahan yang cepat dan berkaitan dengan agility tadi Sebenarnya apa yang bisa didorong di tingkat unit sekolah dengan bermacam aktor-aktor di dalamnya? Guru, kepala sekolah, komite, karyawan, dan juga siswa.
1: Nah kalau agil, konsep agility sendiri, mungkin saya mulai dari konsep agility ya mas. Jadi konsep agility sendiri ini sebenarnya uh, yang saya katakan tadi bahwa konsep bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah ini ada empat dimensi dari agility itu. Salah satunya ada yang disebut dengan people-agility, jadi ketika kita agile itu kita tidak hanya mampu berubah dengan yang namanya pekerjaan kita, gitu, atau hasil yang kita ciptakan, kualitas yang kita ciptakan dari pekerjaan kita yang kita sebut dengan result agility, tetapi kita juga harus mampu untuk berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dengan orang-orang untuk mencapai suatu result yang kita inginkan, atau suatu hasil yang kita inginkan, itulah yang disebut dengan people-agility. sehingga dalam konteks sekolah di mana di sana itu ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, komite dan juga stakeholders yang lain gitu. Sehingga harus mampu berkolaborasi dengan mereka. Kita harus mampu memiliki people agility agar kita mampu uh, memberikan suatu hasil yang diinginkan oleh uh, atau sesuai dengan visi, misi dan target dari sekolah itu dan diinginkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi ini menjadi hal yang penting, bagaimana si guru itu dapat uh, berkomun- berkolaborasi dengan siswa, kepala sekolah, komite dan lain sebagainya, bagaimana sekolah itu kemudian dapat merancang suatu strategi-strategi dengan berdiskusi dengan komite, berdiskusi dengan stakeholders yang lain, berdiskusi dengan guru-gurunya, bagaimana stakeholders itu bisa kemudian masuk kepada, ke sekolah untuk memberikan kontribusi. apapun itu kontribusinya. Nah, itu kan membutuhkan yang namanya teamwork atau kolaborasi. Sehingga konsep agility ini sendiri memang sangat uh, dapat diaplikasikan dalam konteks sekolah karena itu menyangkut juga yang namanya people agility, result agility, mental agility gitu ya. Jadi ada hal-hal seperti itu yang memang di Um, apa namanya di, Ditekankan di sana Jadi kolaborasi ini menjadi hal yang penting memang Untuk menciptakan suatu layanan uh, Pendidikan yang, yang berkualitas
0: Menarik Melihat konsep agility yang dekat dengan Sikap keterbukaan dengan perubahan Kita mungkin pernah mendengar Non-traditional educator Pendidik yang secara profesional Berasal dari selain dunia pendidikan Apa yang Bisa ditawarkan oleh keterlibatan aktif non-traditional educator di sekolah, dan juga bagaimana sekolah bisa menarik talent dari kalangan non-traditional educator.
1: Jadi kalau non-traditional teachers yang seperti Mas Anwari bilang tadi, ini sebenarnya dalam konteks perkembangan dunia pendidikan saat ini itu sangat signifikan pengaruhnya ya. Apalagi kalau kita melihat kebijakan pemerintah sekarang, itu yang namanya kampus merdeka, merdeka belajar. Eh, sorry, merdeka belajar ya. Kalau kampus merdeka kan spesifiknya di di kampus ya. Tapi merdeka belajar, di mana uh, di sini uh, mengutamakan yang namanya kemerdekaan dalam belajar. Dalam arti adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah melibatkan orang-orang di luar sekolah atau kampus untuk memberikan Uh, pengetahuan dan juga pengalaman kepada siswa atau mahasiswa. Ya, jadi di sini non-traditional teachers adalah orang-orang yang mampu memberikan pengalaman itu kepada siswa kita. Jadi, apa yang bisa mereka lakukan itu adalah uh, give the back the best practice. Jadi, siswa itu membutuhkan bagaimana uh, membutuhkan suatu istilahnya uh, suatu gambaran nyata gitu. Gambaran nyata di dunia sana, di masyarakat itu sebenarnya gimana sih gitu ya uh, aplikasi dari ilmu dia gitu. Sehingga dengan adanya non traditional educators atau teachers itu dapat membantu siswa itu melihat uh, fungsi ya dari apa yang dia pelajari itu di masyarakat. Sehingga pembelajaran itu menjadi lebih meaningful. Dan kemudian kalau kita uh, itu yang pertama ya, kemudian yang kedua, ketika kita berbicara non-traditional teachers itu kita tidak bisa tidak membatasi itu pada hanya hanya kepada misalnya uh, apa namanya hanya kepada mentor-mentor di luar sekolah atau ya. mungkin uh, apa, mungkin tokoh-tokoh ya atau figur-figur tapi juga bahkan apa namanya pekerja sosial misalnya gitu ya. itu juga bisa menjadi salah satu uh, sumber kita untuk, menja- uh, untuk uh, sebagai non-traditional uh, educators itu jadi dia bisa memberikan contoh bagaimana ke- kepada-, kepada siswa bagaimana uh, esensi dari pendidikan itu di masyarakat gitu. jadi maksudnya k- kalau kita ketika kita me- be- mengenyam suatu pendidikan atau mem- mempelajari suatu ilmu kalau kita nggak tahu nih fungsinya di masyarakat. Kalau kita enggak tahu gimana sih kontribusi ilmu kita atau kontribusi pendidikan kita di masyarakat itu seperti apa, kita tuh akan hanya sekedar belajar untuk konteks ujian aja. tapi kemudian hmm. habis itu lost hmm. udah gitu. Yeah. <laughs> uh-uh. Iya kan? Tapi yeah, kalau yeah. kita tahu apa sih sebenarnya makna dari yang kita pelajari, dari pendidikan kita, kontribusinya di masyarakat untuk apa, gitu. kita tahu akan hal-hal seperti itu, itu akan membuat pembelajaran itu menjadi lebih permanen. Sehingga itu bisa kemudian ketika kita lulus nanti, baik itu lulus sekolah maupun lulus kuliah, kita bisa kemudian mengaplikasikan ilmu itu. Nah, yang sering tid- uh, lost di anak-anak kita itu adalah hal itu, Mas. Jadi dia tidak tahu apa sih keberfungsian dari ilmu dia di masyarakat. Nah, menurut saya peran dari non-traditional educators ini adalah memberikan gambaran itu, memberikan meaning dari apa yang sudah mereka pelajari sehingga mereka me- uh, sehingga apa yang mereka pelajari itu menjadi lebih bermakna.
0: Selanjutnya mungkin lebih Bagaimana sekolah merawat talent-talent pengajar maupun tenaga ahli sebagai sumber daya manusia atau tenaga kependidikan?
1: Ya, jadi kalau kita ingin menciptakan yang namanya uh, learning environment, high quality learning environment, itu uh, memang kita harus kolaborasi antara kepala sekolah dan uh, guru dan juga siswa. Ket- kalau kita misalnya bicara yang lebih besar lagi, kita negara gitu ya, kita ingin menciptakan suatu suatu hal di negara itu tentu kita awalnya dari kebijakan dulu nih, dari pemerintahnya dulu, ya kan? Jadi dari top to bottom. Yep, ada yep. juga yang mulainya dari bottom to top sebenarnya. Nah sekarang oh, okay. kita coba dari top to bottom dulu. Jadi kalau misalnya di sekolah, kita tidak, aja, tidak ada rules atau kebijakan yang tepat untuk di sekolah itu dari kepala sekolah dan mungkin komite-komite atau ketua yayasan dan lain sebagainya maka guru dan siswa itu akan sulit untuk kemudian mengembangkan learning environment itu walaupun mungkin ada satu dua guru yang oh ya menurut saya untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif itu harus begini-begini-begini tapi kalau tidak ada arahan dari atas mereka juga akan sulit karena pemikiran itu mungkin akan hanya dari satu dua orang aja tapi sedangkan kalau kita ini namanya learning environment, lingkungan yang ingin kita ciptakan, bukan hanya satu titik dua titik aja gitu kan. Kalau kita bicara lingkungan, maka harus mulainya dari atas dulu. Ada ke, ada kebijakannya dulu nih dari atas sehingga kemudian kita oh, coba untuk ubah apa yang ada di di bawah. Itu dengan dengan mengandalkan juga konsistensi dari yang atas ya karena kalau hanya sekedar kebijakan saja dibuat tapi kemudian yang atas tidak konsisten untuk menyuarakan itu dan meng- mengaplikasikan itu makanya di bawah pun akan ngikut seperti itu mas gitu okay. ya tapi kalau dari di konteks sekolah nih kalau kita bicara bottom to top nah itu sebenarnya kalau menurut saya itu bisa dilakukan namun mungkin agak sulit bayangkan dari sekian banyak guru kemudian ada sekian banyak siswa dengan segala, segala macam karakteristik mereka punya visi misi-aspirasi masing masing ya kemudian kalau menyatukan itu susahnya minta ampun nah sehingga kalau kita mulainya dari bawah kita mimpi mulainya dari bawah itu sulit sekali kalau dari atas itu tidak mendukung dari awal itu jadi kalau dalam konteks sekolah karena ini guru kan dia tidak e, bisa dikatakan kalau misalnya dosen ya mungkin peran dosen dan guru itu mungkin berbeda kalau dosen itu dia punya kebebasan yang luar biasa untuk kemudian dia berkarya, kemudian mengajarnya pun nggak ada yang yang ngurusin gitu gimana ngajarnya dia dan apa tugas yang diberikan dan lain sebagainya. Namun guru dalam konteks ini kan memang dia lebih lebih terbatas ruang geraknya. Sehingga kalau kita mengharapkan perubahan itu dari bawah kemudian ke atas bukan berarti impossible, tapi menurut saya itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga dalam konteks ini saya lebih menyarankan Ada suatu kebijakan yang dibuat dari atas dulu, dari kepala sekolah mungkin ya, baru kemudian itu yang diterapkan secara konsisten ke bawah. Gitu, sehingga menciptakan suatu eh, apa namanya lingkungan belajar yang baik. Nah, lingkungan belajar yang baik itu sebenarnya pertanyaannya sekarang seperti apa gitu kan? Bagaimana untuk menciptakan itu? Nah, kalau eh, sekarang eh, Beda, kita be, bicara dengan beragam perspektif ya mas, karena kalau kita bicara kualitas pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri, jadi kalau kita melihat pendidikan itu sebenarnya memang sangat bervariasi, sangat uh, beragam perspektifnya. Jadi bagaimana sih pendidikan yang berkualitas itu, sekolah yang bagus itu seperti apa, tentu berbeda-beda sekali cara memandangnya. Di Finlandia mungkin ada orang menyebutkan, oh sistem pendidikan di sana paling bagus, gitu sehingga bla 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 bla, segala macam. Ada juga yang bilang, oh enggak juga, gitu itu walaupun bagus, tapi kan enggak cocok diterapkan di Indonesia. Nah, ada beragam perspektif yang seperti itu, sehingga kita juga tidak bisa saklek mengatakan, oh begini, sekolah yang bagus itu begini. itu kita pakai seumur hidup, gitu kan? Nggak bisa, karena kita harus melihat juga perkembangan yang ada pada saat itu. Nah, sekarang konteksnya adalah perkembangan masa kini dengan perubahan yang ada dan kebijakan yang ada saat ini di pemerintah adalah merdeka belajar. Sehingga learning environment yang baik untuk untuk uh, siswa, untuk guru, untuk kepala sekolah, dan segala uh, talent yang ada di sekolah itu adalah kemerdekaan belajar itu. Bagaimana kita menciptakan suasana yang 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 bebas tapi tetap terkontrol. Jadi anak tetap bisa, siswa tetap bisa menyuarakan aspirasinya, menganggap guru itu tidak lagi hanya uh, like the source of information, tapi adalah teman belajarnya, mm-hmm. adalah uh, teman yang bisa dia ajak untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi mungkin seperti itu, gitu karena balik lagi tadi, kalau untuk menciptakan lingkungan belajar yang seperti itu, kita tidak bisa mulai dari siswanya, kita harapkan dari siswanya itu nggak mungkin. Atau dari gurunya, itu susah sekali, karena setiap guru juga punya pandangan yang berbeda-beda mungkin. Sehingga harus dari atas dulu yang buat kebijakan, baru kemudian kita implementasikan di instansi tersebut.
0: Kita coba melihat dalam waktu mendatang dengan segala perubahan yang terjadi apa yang sebenarnya perlu dilihat terkait isu talent untuk institusi pendidikan.
1: Ya, uh, mungkin untuk yang tadi ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau dilihat di sekolah gitu ya, uh, ada beberapa sekolah sekarang yang sudah uh, memiliki yang namanya konsultan pendidikan. Itu sebagai mungkin kita kita anggap itu sebagai non-traditional teachers. Jadi orang-orang di luar sekolah itu yang juga mensupport sekolah itu. Jadi ada konsultan pendidikan, kemudian ada juga psikolog. Oke. Kalau kita lihat sekolah negeri, itu belum semua punya psikolog, Mas. Hmm. Padahal hmm. kalau di luar negeri itu hampir ya semua sekolah tuh pasti punya psikolog. Hmm. Bahkan pada semua bingan, masyarakat bingan, itu ya. iya betul. Bahkan semua masyarakat tuh punya psikolognya masing-masing, udah kayak dokter kalau di sini. Kita kan punya dokter BPJS masing-masing, Mas ya. Nah, kalau di sana dia punya psikolog masing-masing juga. Nah, hmm. itu yang belum ada di kita, gitu. Jadi kadang-kadang nah guru itu memang dia menguasai ilmu pedagogik ya ke pendidikan namun dalam konteks pendidikan kita bicara tentang behavior dari siswa nah behavior bagaimana kita memodifikasi perilaku bagaimana kita menghadapi perilaku yang berbeda-beda itu tentu perlu bantuan dari seorang profesional yang lain gitu dan masalah-masalah yang terjadi di pendidikan itu bervariasi itu sehingga perlu yang namanya psikolog sekolah atau psikolog pendidikan nah itu yang belum ada kita di Indonesia sehingga ini juga bisa berkaitan dengan pertanyaan mas yang terakhir tadi jadi bagaimana dalam in the near future kita untuk membuat suatu apa namanya uh, suatu, uh, kualitas pendidikan yang baik dalam hal talent gitu ya itu adalah salah satunya adalah setiap sekolah saya berharap ya punya seorang profesional dari 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 seorang psikolog sekolah atau psikolog pendidikan karena banyak masalah di sekolah yang mungkin sulit ditangani oleh guru itu sendiri sehingga membutuhkan orang di luar itu yang bisa memberikan coaching sama juga dengan perusahaan perusahaan itu juga butuh konsultan yang datangnya dari luar karena dia yang dianggap sebagai ahli dalam me- me- apa namanya, me- membantu memecahkan masalah yang ada di perusahaan sama juga dengan sekolah seperti itu Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan talent mungkin khususnya guru gitu ya. Apa sih yang sebenarnya kita uh, harapkan atau kita inginkan dari guru untuk kedepannya agar kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik. Uh, mungkin di luar dari konteks kemerdekaan belajar yang saya katakan tadi, mungkin itu konteks kebijakan ya. Saya sendiri memandang bahwa guru yang baik itu adalah guru yang bisa uh, berhadap Apa namanya beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang tadi saya sempat sebutkan dengan agility itu tadi jadi untuk kedepannya yang diperlukan adalah guru dengan agility yang tinggi yang empat saya katakan bahwa ada people agility kemampuan dia berubah dan menyesuaikan diri dengan orang ya kemudian result agility ya menyesuaikan diri dengan hasilnya dia menciptakan hasil-hasil sesuai dengan tuntutan yang ada kemudian change agility Jadi terhadap terhadap perubahan dan juga mental agility. Jadi guru yang memiliki agility yang tinggi itu akan kapan pun dia akan mampu survive. Baik sekarang maupun di masa depan nanti. Karena apa? Karena dia mampu berubah. Gitu. Walaupun kondisi kita di masa depan nanti itu beda banget sama sekarang. Tapi karena dia punya agility, dia mampu untuk menyesuaikan diri, maka itulah yang menjadi modal besar bagi seorang guru. untuk bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik itu yang kedua kemudian yang terakhir mungkin adalah poin saya tadi adalah hard skill dan soft skill itu tadi Mas jadi kedepannya guru itu tidak hanya kita rekrut karena keterampilan mengajarnya dia tapi bagaimana dia kemudian mengajar dari hatinya bagaimana dia bisa masuk ke dalam dunia siswa dan dan ikut berkontribusi dalam pembentukan kepribadian siswa ini, gitu, karena kalau, jujur saja, kalau saya ngelihat di sekolah-sekolah, masih banyak juga guru yang acuh-tak acuh dengan siswanya, dia hanya sekedar mengajar, hanya sekedar, ya sudah apalagi mungkin guru-guru SMA, mungkin karena dia merasa bahwa anak-anaknya sudah gede, gitu ya, sudah remaja, sehingga dia hanya sekedar ke kelas untuk mengajar, sudah tapi dia nggak mau peduli nih, anak udah ngerti belum sama pelajarannya gitu Kemudian di luar dari konteks kelas, dia mau nggak berkomunikasi dengan siswanya, mau nggak apa namanya berceloteh, ngobrol ini itu, berdiskusi ini itu. Nah itu yang yang, yang perlu kita cari nanti kedepannya. Karena yang seperti kita uh, sepakati tadi bahwa guru itu tidak lagi the source of information, tapi dia adalah fasilitator, teman belajar. Sehingga kapan pun dalam konteks sekolah, guru itu harus ada. Untuk siswa bisa berdiskusi macam-macam. Tidak hanya pelajaran yang ada di kelas, tapi juga hal-hal di luar pelajaran yang menjadi pikiran dia. Nah, guru harus bisa menimpali hal-hal seperti itu. Itu menurut saya, Mas, yang memang nantinya dibutuhkan ke depan. Dan ketika kita, kita mengharapkan guru yang seperti itu, tentu dalam perekrutan pun itu tidak akan mudah, Mas. gitu jadi kita harus melakukan asesmen terhadap yeah, mereka yeah. yang memiliki agility yang tinggi proses gitu ya proses
0: rekrutmen dan asesmen talent jadi tantangan sendiri ya betul
1: ya, ya itu sarang memang sarang menjadi ya. tantangan luar biasa memang yeah. namun kita balik lagi ya, menurut saya kita nggak boleh menyerah ya karena kalau kita lihat di negara luar pun mereka tuh seleksi guru luar biasa dan guru di negara barat itu kan minimal S2 biasanya gitu kalau kalau dosen dia S3 gitu kan jadi Uh, itu tuntutan mereka terhadap guru tuh memang sudah tinggi sekali dan saya sempat ke sekolah di uh, di Australia waktu itu saya melihat bagaimana guru berkomunikasi dengan anak itu luar biasa dari hati bener-bener dia me- mendedikasikan dirinya untuk sekolah gitu kelihatan betul karena mungkin karena saya orang psikologi ya mas ya jadi saya betul-betul bisa mem- melihat ketulusan itu dan keyakinan diri itu kepada siswa. Nah, itu mungkin yang perlu kita pelajari dari, dari mereka, dan untuk kedepannya itulah yang akan menggerakkan siswa untuk belajar.
0: Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram, at papantulispodcast. dan juga ikuti episode-episode papan tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.